Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowę nienormatywna i dzisiaj moim gościem jest Igor Isajew, dziennikarz i autor bloga Ukraińc w Polsce. Cześć Igor. Dzień dobry wszystkim i sława Ukrainie. I drugi gość, Artur Kula, adwokat z kancelarii Knut Mazurczak, adwokat. Aplikat adwokacki, tak, dzień dobry. Dzisiaj jest 19 dzień wojny w Ukrainie i przez te ponad dwa tygodnie coraz więcej wątków tej wojny ukraińskiej się pojawia, takich coraz więcej wątków nieoczywistych i Wśród tych wątków, wśród tych problemów, które, które łączą się z, wio- z wojną, pojawia się problem osób LGBT+, które są w Ukrainie albo starają się z, z Ukrainy w tej chwili uciekać. Zanim opowiemy o tej obecnej sytuacji, chciałam Was zapytać, i to jest Artur, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak wygląda w Ukrainie sytuacja prawna osób LGBT+, bo do lat 90. We wszystkich krajach bloku sowieckiego homoseksualizm był penalizowany. Później to się zmieniło. Jak to się zmieniło, jak to wyglądało, jak wygląda teraz? Znaczy tak, samo była jakby dekryminalizacja, oczywiście po, po 89. Niemniej sytuacja prawna osób LGBT plus w Ukrainie jakby też no, nie była jakaś optymalna powiedzmy, to znaczy jeśli chodzi o małżeństwa czy związki osób tej samej płci, to nie było takich rozwiązań. Tym samym nie było więc rozwiązań przy, przy adopcjach. Teoretycznie w związkach lesbijskich, które byłyby, czy w związkach dwóch kobiet, które i tak nie byłyby zarejestrowane w żaden sposób i tak dalej, to była możliwość, żeby jedna, jedna z partnerek na przykład zeszła w ciąży przez, przez in vitro, przez jakieś tam inne, inne metody, no ale takie dziecko by mogło się urodzić, no ale nie mieć dokumentach i tak nie byłoby dwóch matek, więc jakby no to jest takie trochę chodzenie na, na, na około. Jeśli chodzi o kwestie dyskryminacyjne, to tu się tutaj nastąpiły trochę zmiany od 2014-2015 roku, to znaczy w 2015 roku w ukraińskim prawie pracy wprowadzono też przesłankę dotyczącą dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową, co było też w ogóle związane z, z chęcią jakby Ukrainy wejścia do Unii Europejskiej. Czy były takie pewne reformy prawne, które właśnie miały uczynić system prawny ukraiński jakby bardziej spójnym z tym, z tym ogólnym, unijnym, nazwijmy to. Też od gdzieś tam tego 2015 roku pojawiały się informacje, że też w kodeksie karnym pojawiły się takie specjalne przestępstwa dotyczące właśnie um, przestępstwa z nienawiści na podstawie też orientacji seksualnej czy, czy tożsamości płciowej. Tam w maju 2021 roku był jakiś projekt ustawy, no ale to, to, to akurat nie weszło w życie. I tutaj na poziomie dyskryminacyjnym nawet, że jeśli nie było jakoś wspaniale, to jednak można było zaobserwować pewne, pewne zmiany, które można ocenić pozytywnie. Na koniec sytuacja osób transpłciowych, która też się zmieniła dość znacząco w 2016 roku. Znaczy wcześniej były możliwości uzgodnienia płci. Problem był taki, że to była jedna z 
chyba najbardziej powiedzmy traumatycznych, najtrudniejszych procedur przed 2016, ponieważ tam jednym etapem było spędzenie od gdzieś tam 30-45 dni w szpitalu psychiatrycznym, gdzie taka osoba jakby pod kontrolą lekarzy specjalistów psychiatrów, no co się rzeczy było bardzo stygmatyzujące i myślę, że nie, nie, muszę, nie muszę udowadniać, dlaczego było tak trudne. Od tego 2016 roku weszły zmiany, już w tym szpitalu nie trzeba było się pojawić. No niemniej też tam wyłączono jakieś inne takie przesłanki, jak na przykład, nie wiem, posiadanie dzieci poniżej 18 roku życia już przestało być przesłanką uniemożliwiającą uzgodnienie płci, albo wcześniej że to było tak, że jeśli było się osobą homoseksualną, to wtedy nie można było uzgodnić płci. Więc jakby trochę takich dziwnych przesłanek, no, homofobicznych, transfobicznych, nazywając je wprost, czy tam też była kwestia interpłciowości, zostało to po prostu usunięte. No ale niemniej tam nadal jest raczej lepiej przejść już przez pewne jakieś zabiegi chirurgiczne, chociaż też teoretycznie od 2016 już nie da się też bez nich. Trzeba mieć tam dość długą ocenę jednak lekarską, psychiatryczną, więc jakby jest to możliwe. I przede wszystkim nie ma tego pobytu w szpitalu, no ale niemniej też, też jakby nie jest to jakiś taki idealny, idealny system. I trzeba mieć takiego mojego doświadczenia, ale to może, może Igor też będzie wiedział więcej, że wiem, że jednak dość, dość duża liczba osób transpłciowych w Ukrainie zdecydowała się na po prostu zdobywanie hormonów gdzieś na tak zwanym czarnym rynku, gdzieś tam obok, żeby po prostu trochę omijać ten system oficjalny, właśnie teraz pod uwagę jego specyfikę i jak już mocno był związany z, z psychiatrią. Więc, więc sprawnie podsumowując, no bynajmniej nie, nie, nie było, nie jest optymalnie, ale przynajmniej w tych pewnych punktach można było wskazać na jakieś polepszenia związane właśnie z tą chęcią dołączenia do Unii. No właśnie, bo te przepisy często są w krajach, które aspirują do wejścia do, do wspólnoty krajów europejskiej, są tylko na papierze. A jak to wygląda później w, w praktyce, Igor? Jakie w ogóle jest taka atmosfera społeczna w Ukrainie? Ponieważ przygotowując się do tej rozmowy znalazłam takie dane, że jeszcze w 2016 roku chyba 80% Ukraińców była przeciwko parom homoseksualnym. W kolejnych latach to się jakoś tak bardzo optymistycznie zmieniło. Jak to wygląda w rzeczywistości? Rzeczywistość, jak zawsze, jest bardzo skomplikowana, dlatego że jest około 50 milionów Ukraińców i oczywiście ta debata publiczna, no, trzeba po prostu brać pewien kontekst. Oczywiście Ukraina jeśli chodzi na przykład o statystyki ILGA, one tam czasem zamienia się z Polską miejscami, ale mniej więcej jakby na tym samym poziomie idzie. Z tym, że prawnie na przykład, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, no to sytuacja w ogóle wygląda totalnie. Szczególnie teraz, kiedy te osoby są, faktycznie jest próba zabrać te osoby z Ukrainy, no bo one są bardzo, najbardziej chyba narażone teraz na niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o ludność cywilną, to jest to bardzo trudne. Jest bardzo trudne uzgodnienie płci też prawnie. No, moim zdaniem, jestem laikiem w tym, ale moim zdaniem znacznie trudniejsze i oczywiście zgadzam się, że dostęp do, do hormonów w Polsce nie jest łatwy. 
to w Ukrainie jest dodatkowo, z tego co wiem, jeszcze państwowe stygmatyzowane de facto, ta cała procedura, tak. E, więc no, to z jednej strony, tak, trzeba rozumieć, że to jest kraj postsowiecki, w którym no, debata publiczna idzie tak bardzo e, e, trudno, kręcą się te kółka tej debaty publicznej, ale z drugiej strony pamiętajmy, że na wschód od Unii Europejskiej, e, czyli bierzemy pod uwagę przestrzeń postsowiecką, e, to Ukraina jest jedynym państwem, gdzie w ostatnich latach, po 2015 roku, parady równości odbyły się nie tylko w stolicy, ale i w regionach. Tam pięć albo pięć chyba miast Ukrainy miały no, takie wydarzenie, więc i to moje miasto na przykład Zaproże, które nie jest nawet miastem milionowym. I to było właśnie przed COVID-em. I to trzeba to podkreślić, tak? Trzeba, trzeba rozumieć, że mimo, że debata publiczna tam idzie ciężko, mimo, że teraz wojna, tę debatę, ja, ja, ja z, w ogóle ograniczam w ostatnich dniach siebie od tego, żeby patrzeć w przyszłość. Ja w ogóle, ja się boję patrzeć w przyszłość. I bo na pewno wiem, że wojna po prostu zepsuje społeczeństwo, z którego pochodzę pod każdym względem. Nie tylko, że wojna jego niszczy fizycznie, niszczy gospodarczo, niszczy psychicznie, ale też niszczy w ogóle tę tkankę naszej debaty publicznej, którą jakąś tam, jakoś tam wybudowywaliśmy. Jest grupa, która jest bardzo ważna, osób wojskowych LGBT, które no, próbują właśnie tę przestrzeń symboliczną, bo teraz, teraz de facto tym osobom, jeśli chodzi o debatę publiczną, tak, w tym momencie one próbują zajmować takie przyczółki narracyjne, żeby później w tej no, bardzo straumatyzowanej i zniszczonej Ukrainie z tych przyczółków próbować mówić z jakiejś pozycji legitymnej, no, legitymnej pozycji, tak? I to właśnie dla grupy wojskowych LGBT, którzy też bronili Ukrainy, to będzie chyba najważniejsze zadanie, bo pamiętajmy, że w czasie Majdanu na przykład osoby LGBT, które były w Kijowie, w sposób świadomy nie zabierały ze sobą na przykład flag tęczowych, żeby, żeby propaganda rosyjska tego nie wykorzystała, a okazało się to błędem jak pierwsza parada równości szła przez Kijów, te osoby zrozumiały, że trzeba było wtedy też i główno mnie obchodzi, co myśli propaganda rosyjska. Zresztą to w ogóle nawet nie jest ciekawe. Nawet zajmowanie się, zajmowanie się tym, co oni mówią teraz społeczeństwo, które od nas jest oddzielone murem, to oni sami nawet jakby to, to społeczeństwo oddzielili od nas murem. No więc mało to już mnie osobiście obchodzi, co myśli Putin, czy co myśli propaganda rosyjska na ten temat. Natomiast ważne jest, co my robimy tutaj w tym społeczeństwie, ważne właśnie nie być zakładnikami tej propagandy. I to był błąd, że w czasie Majdanu społeczność LGBT nie, 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 nie przygarnęła sobie takiego przeczułku narracyjnego w tym Majdanie, bo to było na przykład w Białorusi. My wiedzieliśmy te zdjęcia tak, z ubiegłego roku. I tam było widać, te osoby były widoczne i 
mimo że to były osoby pojedyncze, ale to poszło w świat i poszło też społeczeństwo, więc to było bardzo ważne symbolicznie. Więc no, tak te, teraz no, na, na, naprawdę, z tego co pamiętam w ostatnim raporcie ILGA, to Ukraina akurat była tam chyba na jedną pozycję trochę wyżej nawet niż Polska, ale to, to nie wynikało z tego, znaczy te raporty szczególnie porównawcze trzeba też odbierać przez pryzmat tego, co się działo w debacie publicznej w każdym z krajów, bo w Ukrainie na przykład temat osób LGBT nie był wykorzystywany przez mainstream. Jest nawet wideo, jak prezydent Załęcki kogoś tam pogania za to, że ktoś wykorzystuje osoby LGBT właśnie w debacie publicznej, tak? Mimo, że znacznie więcej problemów tej społeczności w Ukrainie nie było rozwiązane przez państwo, w porównaniu do Polski, to z drugiej strony, ponieważ ten temat osób LGBT nie był tak wykorzystywany politycznie w Polsce, to dlatego Ukraina okazała się trochę wyżej w raporcie. To też trzeba rozumieć, tak? Są teksty i konteksty. To tak od razu zapytam o ten kontekst, bo jeżeli społeczność LGBT nie była wykorzystywana w tej takiej walce politycznej, dla celów propagandy politycznej, to to oznacza, że po prostu ta społeczność jest tak mała, że nie ma sensu po prostu jej dotykać? O jakich liczbach w ogóle mówimy i jaka, jaka jest ta społeczność LGBT plus w Ukrainie? Taka sama jak i w Polsce. Była wykorzystywana, tylko chodzi o to, że przez mainstream polityczny nie była wykorzystywana. A to dopiero jest przed nami prawdopodobnie, bo bierzmy pod uwagę to, że teraz, już teraz, w tej chwili mamy do czynienia ze społeczeństwem bardzo straumatyzowanym, bardzo zmilitaryzowanym, bardzo zmilitaryzowanym, ze wszystkimi wynikającymi z tego no, jakby wyzwaniami. To nie, jest, to nie jest tak, że jak Ukraina się obroni, to będzie to kraj bezpieczny też. Po prostu jakby o ile nacjonalizm w Polsce jest dla mnie w ogóle w żaden sposób niezrozumiały, poza tym, że Polska nie przepracowała swoich starych traum z przeszłości i trochę swoje kompleksy teraźniejszości próbuje jakoś wyżygać poprzez wykorzystywanie uchodźców z Afganistanu, z Iraku, czy też z Ukrainy ludzi, tak? bo antyukrainizm w Polsce, mimo tego zrywu, który teraz widzimy, też się nigdzie nie podział. I ten zryw teraz Polaków w pomaganiu Ukraińcom i Ukrainkom z dziećmi będzie na pewno wykorzystywany przez środowiska antyukraińskie w Polsce jako legitymacja swojego antyukrainizmu. Przecież my wam pomagaliśmy. To co wy tutaj od nas chcecie? to bardzo podobne mechanizmy będą prawdopodobnie w Ukrainie przeciwko osobom LGBT. To jest społeczeństwo, które zatrzymało się w jakimś momencie, gdzie nie prze... to, to bardzo podobne jest do polskich mechanizmów. Społeczeństwo, które od właśnie zatrzymało się w, tym, w takim momencie, w którym jest bardzo daleko od doskonałości i tutaj po prostu to społeczeństwo tak młotkiem uderzone. I tam rozlazły się wszystkie te miazmaty, które nie były przepracowane, a tematyka osób LGBT, no to jeden z takich bardzo nerwowych, wyraźnych e, tematów. E, no, 
i w to uderzono młotkiem wojny teraz. No, tak, taki więc jakby mówię, że ja naprawdę boję się teraz patrzeć w przyszłość. I teraz no właśnie jak spotykam się w Centrum Pomocy Osobom LGBT z Ukrainy w Lamdzie Warszawa, gdzie tam jakoś próbuję pomagać tym ludziom, gdzie jest takie centrum powstało, to ja trochę mówię tym ludziom, którzy tam przychodzą do tego centrum, że my tutaj, ponieważ jest dużo naprawdę osób, które tutaj coś próbują robić, że my tutaj jesteśmy, my tutaj w Warszawie jesteśmy takim przyczółkiem pokoju, w tym sensie, że nam jest potrzeba tych ludzi, którzy w bardzo zmilitaryzowanym społeczeństwie będą trzymać ten właśnie kres kultury trochę, który wojna tak od, tak od wyciera po prostu te wszystkie nasze osiągnięcia kulturowe. Tak? No, we wszystkich społeczeństwach takie barbaryzacje się odbywa. Natomiast my, my tutaj trochę z diaspory, my będziemy spotykać się i już się spotykamy z różnymi, a wy tam w Warszawie siedzieliście, wy nic nie wiecie o naszej wojnie i my będziemy, my się spotykamy już z takimi zarzutami, ale jakby z drugiej strony wiemy, że też stąd trzeba będzie próbować odbudować no, jakieś podstawy w ogóle debaty w Ukrainie o prawach różnych ludzi. Bo ta wojna właśnie, ta, woj, ta wojna przynajmniej na narracyjnym poziomie, przecież ona toczy się o prawa mniejszości. Sam Putin o tym powiedział, tak? On ogłosił wojnę za prawa mniejszości. No skoro my chcemy się bronić, to pokażmy, że my bronimy tych praw mniejszości znacznie lepiej niż Putin. No właśnie, a propos praw mniejszości. Wasza kancelaria, Knut Mazowczak, adwokaci, natychmiast zareagowała. Chyba kilka dni po wybuchu wojny zobaczyłam taki post i napisaliście, że zamierzacie pomóc osobom LGBT+, które próbują się dostać do Polski. Na czym ta pomoc polega? Pomoc jest na dwóch poziomach. Po pierwsze, i to jest też największy w tym momencie sposób działania, to jest pomoc osobom, które już są w Polsce, które uciekły z Ukrainy, z tej wojny, ponieważ to, co mówił trochę wcześniej Igor, to znaczy jasne, że teraz jest ten wielki zryw i wielka pomoc i, i bardzo dobrze i to jest bardzo ważne, tylko że musieliśmy właśnie w ramach kancelarii, że musimy też myśleć w takim trochę dłuższym dystansie, że przyjeżdża teraz bardzo dużo osób i one będą musiały jednak, jeśli zdecydują się na pozostanie w Polsce, jakoś to swoje życie ułożyć i jakby tutaj na tym obszarze chcemy pomóc tym osobom, to znaczy osobom ze społeczności LGBT+, które pojawią się, pojawią się w Polsce, może nas zgłosić, możemy tutaj wytłumaczyć, jak wygląda dokładnie sytuacja ich praw w Polsce, co mogą zrobić. My też przecież nie mamy małżeństw, nie mamy związków partnerskich, nie mamy adopcji. Trzeba korzystać z jakichś innych rozwiązań, czy tych właśnie pełnomocnictw dla partnerów czy, czy partnerek. Więc jakby to jest naszym głównym celem, znaczy pomoc osobom, które już wyjdą z tego takiego pierwszego, najtrudniejszego momentu i jednak będą próbowały jakkolwiek zorganizować sobie swoje życie w Polsce, czy też po prostu ktoś, nie wiem, na bieżąco, na przykład, nie wiem, jest od dwóch dni w Polsce, wezmę dwie partnerki, jedna trafia do szpitala, druga na przykład z uzyskaniem informacji, wtedy też możemy pomóc, żeby ta informacje medyczne zostały też przekazane partnerce, 
aniż by została odesłana z kwitkiem, bo przecież Polska tutaj nie uznaje nie wiem, związków osób tej, tej samej płci. Więc jakby tutaj to jest, to jest ta kluczowa sytuacja. To jest to, że no oczywiście wszystkie osoby LGBT+, które jakby gdzieś czują się tak prawnie zagubione, czy, czy mają problemy, jesteśmy po to, żeby oczywiście, żeby pomóc. No ale druga kwestia, no to jest też oczywiście sytuacja osób transpłciowych, które są w Ukrainie teraz cały czas. No tylko, że to są już takie działania trochę, trochę prawne, z czym my po prostu szukamy też takich rozwiązań prawnych, co by pozwoliło na to, żeby, żeby osoby, które mają gdzieś przynajmniej zdiagnozowaną transpłciowość, mogły, mogły przejść przez granicę. Zwłaszcza problem z transkobietami przed zmianą dokumentów, czy są jeszcze osoby, które mają po prostu w dokumentach męskie, męskie dane osobowe. Znaczy zgodnie z prawem ukraińskim obecnie jakby są no, y, zmobilizowane do wzięcia udziału y, w wojnie. Istnieje jest taki jak tak zwany biały bilet, który jest takie zwolnienie od, od służby wojskowej, które te osoby teoretycznie powinny uzyskiwać. Dlatego, że my cały czas na przykład nie wiemy do końca jeszcze, y, jakie dokumenty będą wystarczające, żeby taki, y, taki dokument uzyskać. Dlatego w tym momencie jesteśmy w takiej trochę sytuacji patowej, że w momencie, kiedy nie mamy pewności, co zadziała w dany sposób, które dokumenty przekonają urzędników, to na przykład my nie wiemy, czy jak ktoś, nie wiem, ukrywa się w jednym z ukraińskich miast, jest osobą transpłciową, to czy mamy tej osobie rekomendować, żeby jednak poszła do tego urzędu i być może dostanie to zwolnienie i będzie mogła wyjechać z Ukrainy, czy jednak ona po prostu ma gdzieś dalej się chować, bo może pójdzie i trafi, nie wiem, na urzędnika, urzędniczkę, którzy uznają, że jednak dokumenty są niewystarczające i ta osoba po prostu zostanie prosto wysłana na na front. I, I tutaj też nie chodzi już tylko o to, żeby nie te osoby yy, nie wiem, gdzieś tam unikały brania udziału w wojnie, tylko że dla, dla wiele osób transpłciowych będzie w wielkim zagrożeniu też przez, przez samo odnajdy, odnajdy, odnalezienie się w sytuacji bycia w jakimś nie wiem, oddziale, gdzie yy, akceptacja może być yy, na przykład niezbyt, niezbyt wysoka. Więc jakby z jednej strony to jest coś, co cały czas robimy i, i próba szukania jakiegoś rozwiązania właśnie prawnego z osobami transpłciowymi. Trans, trans, trans no a poza tym taka jest pomoc organizacyjna, która no jakby no gdzieś tam może jest powiązana prawnie, ale no jakby też sytuacja jest tak trudna i tak specyficzna, że musimy też wychodzić poza ramy takie stricte, stricte prawne i, i przez wychodzenie rozumiem się też pomoc, nie wiem, organizowaniu osobom jakby też jakiegoś schronienia, mieszkania też w Polsce, gdzieś, gdzieś odnalezienia się w tym wszystkim, no bo nie ma co udawać, że po prostu nie wiem, jakąś powiem, że tutaj mamy przepisy takie i tu można sobie taką umowę podpisać, to jest wystarczające, bo to bynajmniej nie jest wystarczające, bo prawo to jest też przede wszystkim praktyka tego prawa i, i też na tym poziomie właśnie chcemy chcemy pomagać. No też staramy się współpracować z różnymi organizacjami trzeciego sektoru, na przykład nie, w kwestii właśnie dostępu do, do hormonów czy innych potrzebnych leków dla osób, które znajdują się obecnie w Ukrainie. Też wiem, że istnieją nawet takie specjalne właśnie jakby miejsca w Ukrainie specjalnie właśnie dla osób transpłciowych, dla osób, osób, osób queerowych, ale w to może nie będę więcej wchodził z względów bezpieczeństwa właśnie. No więc jakby ten, ten wachlarz, jest, wachlarz jest szeroki, ale, ale jeśli chodzi o takie stricte prawne działanie, no to jest przede wszystkim pomoc już 
osobom, które są w Polsce i które potrzebują pomocy, no ale to czy po prostu prawo działało, też tutaj mamy uprawnienia prawne, ten system znamy o wiele lepiej i tak dalej, więc też jeśli ktoś nas będzie, nie wiem, słuchał, oglądał i takiej pomocy potrzebował, to oczywiście proszę o, o kontakt. W tej chwili polską granicę przeszło 1 700 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Wśród tego 1 700 tysięcy Ile osób szacujecie, to są osoby właśnie LGBT+, które wymagają pomocy? Pomocy wymaga każda osoba z tych, natomiast no, my nie możemy przecież pytać. To w ogóle dotąd, nawet dotąd, tu w Polsce mieliśmy problem z tym, żeby zbadać i oszacować naszą migrację ukraińską w czasie pokoju. W ogóle nie mieliśmy badań. Nas państwo w tym no, leży. Jedyna, nawet nie mogliśmy policzyć, ilu tych ludzi mamy tutaj w Polsce. A już nie mówiąc o tym, jakie tam są kategorie, co ci ludzie myślą, bo trochę tutaj traktujemy w debacie publicznej w Polsce jako taki zasób między workiem z węglem, anotowaniami geodowymi ci ludzie się mieszczą. Jakby jedyna struktura, która w ogóle policzyła liczbę jeszcze przed wojną, przedwojennej imigracji ukraińskiej, to była firma prywatna, która zbadała telefony komórkowe. Nie było to państwo. Natomiast, no, więc, no, nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie, ile jest osób LGBT plus w, w tej grupie. Tu trzeba jeszcze różne, różne rzeczy, które potrzebują pomocy. Tam wszyscy potrzebują pomocy. Różne rzeczy trzeba sobie... Te osoby... zgłasza, bo ja nie mówię, to jest jakby oczywiste, że szczególnie w tych okolicznościach no, ludzie nie będą się afiszować i mówić o swojej orientacji seksualnej, ale ona myśli taką, te, te, tą liczbę, która się zgłasza wprost i prosi o pomoc. Ta, która znajdzie informację. Informacji jest dużo. Pamiętajcie, że kiedy ta osoba przekracza granicę, tutaj po tej stronie czeka na nią nie tylko taki eksplozja miłości, przyjaźni, ale też eksplozja informacyjna. I bardzo jest ciężko w tych informacjach się odnaleźć. Do mnie na przykład w ubiegłym tygodniu dzwoniła moja dawna przyjaciół, przyjaciółka z Zaporoża, która jechała do Warszawy właśnie samochodem z swoją partnerką i zwierzętami. I po prostu nie wiedziała, ale ja, ja jej powiedziałem, że tam Lambda na przykład może zapewnić takie bezpieczne mieszkanie, to się nazywa, tak? Czyli jakieś sprawdzone, jest jakaś tam baza ludzi, których się zna, i którzy są gotowi przyjąć takie osoby, bo te osoby potrzebują nie tylko bezpieczeństwa, szczególnie w Polsce, które jest homofobiczne. I oni bardzo często, te osoby, które powiedzmy tak, mogą zgłosić się jako osoby LGBT, to zwykle osoby, które się trochę orientują w tym, co się na świecie dzieje i mają świadomość tego, że Polska jest państwem homofobicznym. Dlatego wiele na przykład chce z Polski wyjechać też jest znaczący procent tych ludzi, którzy traktują po prostu Warszawę trochę jak przesiadkę i prawdopodobnie wyjadą. E, jakby, więc tu mówimy też o takich rzeczach, że kiedy 
spróbujemy się odabstrahować od liczb, to może trochę, trochę bardziej zobaczymy tę sytuację. Te osoby naprawdę potrzebują po prostu takiego przewodnika tutaj, tak? I my mamy ograniczone też ręce, tak? Bo w organizacjach, które pomagały społeczności LGBT w Polsce, nie jest tak dużo osób, które znają język rosyjski czy ukraiński. I to jest wezwanie ogromne, że próbują komunikować jak, jak się da. Udaje się to, udaje się to. Natomiast jakby do Lambdy właśnie mówię, że trafiają osoby, które tam przeczytały na stronie Kijów Pride'u, czyli jakby organizacje, informacje, które po prostu czytają, tak, że w Warszawie działa takie centrum, my się zgłaszają, tak, tam naprawdę dużo ludzi się zgłasza. I teraz chodzi im o zapewnienie takich bardzo podstawowych rzeczy. Później będzie kilkanaście, może nawet do sześciu miesięcy traumy tych ludzi, kiedy w ogóle nie warto, jak mówią psychologowie, podejmować żadnych decyzji. A niestety u nas jakby ta trauma może trwać do sześciu miesięcy. Niestety u nas prawo zmusza te osoby w ciągu 90 dni podjąć decyzję, w którym kraju Unii chcesz się osiedlić, na ten czas przynajmniej, no i, i załat wszystkie dokumenty, znajdź mieszkanie, co w Warszawie jest bardzo niełatwe. I te wszystkie, no, nawet nie, nie antyukrainizm, tylko mieszczaństwo drugiej części polskiego społeczeństwa w porównaniu z tym, z tą przyjaźnią, które spotykają te osoby na granicy, a tutaj zaczynają po prostu spotykać się z takimi codziennymi rzeczami, jak wynajem mieszkanie i w Warszawie dla osoby mówiącej z akcentem, nawet dla Polaka, który powie, że mieszkanie szuka się dla osoby z Ukrainy, to jest bardzo ciężkie wystąpienie. Ale mówisz o sytuacji sprzed wojny czy teraz? Bo teraz mam wrażenie... Teraz, teraz, teraz jest bardzo trudne, żeby, ja, ja nie wiem, teraz my jedziemy po prostu jako państwo na takiej, no, na takim zrywie społecznym. Mhm. Tyle, że pamiętajmy, że to jest część społeczeństwa, tak, to jest tam, nie wiem, 10-15% maksymalnie, to wszystkie badania, nie wiem, mhm. jak tam poczytać badania z okupacji niemieckiej, że maksymalnie 15% społeczeństwa tam jakoś aktywnie próbowało nawet minimalne, jeśli chodzi o minimalne działania podejmować. Inne 85% żyły po prostu swoim życiem, mieszczaństwem i jakby dalej żyją. Teraz rozmawiamy o takich, ja w ostatnich dniach widzę, w jakich dużych kwantyfikatorach, takich uogólnieniach i mnie boli i jest wstyd za to. Rozmawiamy na przykład o Białorusinach czy Ukraińcach. Jakby jak z jednej strony Ukraińcy ich atakują, ale to trochę jest zrozumiałe nawet. Natomiast z drugiej strony ja w ogóle nie rozumiem, kiedy Polacy przyjmują tę taką wojenną, atakującą narrację wobec Rosjan, Białorusinów i Rosjan. Przy czym, że ci, którzy tutaj mieszkają, no to często nie popierają tych działań. Moi znajomi teraz, właśnie Rosjanie, przez Gruzję, bo też trzeba o tym pamiętać, że osoby LGBT trzeba wyciągać nie tylko z Ukrainy, a też z Rosji i z Białorusi. 
bo tamte osoby teraz są nie mniej zagrożone niż w Ukrainie. Igor, teraz wspomniałeś, że właśnie nie chcesz mówić o Litwa, tylko o konkretnych historiach. Jakie to są historie? Jakie osoby już teraz w tym takim chaosie właśnie wymagającym natychmiastowej pomocy, natychmiastowej reakcji, jakie osoby się do Was zgłaszają? Może Artur, Ciebie teraz zapytam. Czy, czy Wy prowadzicie już jakieś sprawy? Czy są jakieś osoby, które się do Was już zgłosiły i proszą o pomoc? Do osób zmieniają kontakt tak, z takiej pomocy prawnej. Znajdują się już w Polsce. I, I trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, szczerze mówiąc. To znaczy, nie zawsze mają jakieś już sieci kontaktu tutaj, nie zawsze mają tutaj rodziny, nie zawsze mają tutaj znajomych, a nawet jeśli posiadają, to już nie są w dobrych kontaktach z rodziną ze względu na swoją trans, y, transpłciowość. Więc to jest po prostu pytanie, co, co robić dalej. Czy zostać w Polsce, czy, czy próbować jechać dalej, biorąc też pod uwagę jakby politykę części państw y, Europy Zachodniej y, dotyczącą uchodźców, y, z Ukrainy, więc jakby to jest trochę taki po prostu rozmowa z taką osobą i przedstawienie jej, jeśli zostaniesz tutaj, ile czasu zajmie ewentualne uzgodnienie płci, jak szybko mógłbyś, mogłabyś otrzymać hormony, jakby to wszystko wyglądało, wyglądałaby ta cała, ta cała procedura, więc jakby to jest na czym, na czym ja się skupiam, to tylko, że ważny aspekt których może jeszcze nie, nie wybrzmiał tak bardzo dzisiaj w tej naszej rozmowie, że zgłasza, z tych osób, które się zgłaszają, też zgłasza się sporo osób, które uciekło z Ukrainy teraz z wojny, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego. To są na przykład studenci, którzy tam się znajdowali, albo osoby, które z innych powodów po prostu mieszkały, <śmiech> mieszkały w Ukrainie. Część z nich miała na przykład tam status takiego stałego pobytu, część z nich nie miała. No niemniej brak tego obywatelstwa bardzo pogarsza ich sytuację. Więc to jest też taka sytuacja, że mamy taką tutaj, no bo mówimy po prostu o inter, interseksjonalności, czyli jakby o tym, że tam się krzyżują różne bycia po prostu w grupach gdzieś tam mniej uprzywilejowanych, w grupach dyskryminowanych. I powiedzmy, że inna sytuacja będzie osoby, nie wiem, inna osoba będzie sytuacja bogatego geja z Kijowa, a inna sytuacja będzie, nie wiem, jakiegoś biednej osoby studenckiej, która uciekła właśnie, nie wiem, z Odessy i, i nie ma właśnie dokumentów i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to, jest, to jest też jakaś taki duży, duży aspekt obecnie mojej, mojej pracy, że to są osoby LGBT+, to tylko, że jakby ja nie zajmuję się często jakby samą ich sytuacją po prostu LGBT+, tylko po prostu takim się odnalezieniem się w tej sytuacji, kiedy kwestia obywatelstwa wychodzi tutaj jakby na pierwszy plan, że jakby się do tej pory one się jakoś identyfikowały, to się identyfikowały się przez swoją tożsamość płciową czy orientację seksualną, to teraz jakby to jest oczywiście cały czas kluczowe dla ich tożsamości, ale w tej sytuacji prawnej tu i teraz w Polsce ten brak obywatelstwa staje się kluczowy, więc jakby to jest Patrząc takie konkrety, to jest, to jest coś, nad czym teraz sporo, sporo pracuję. No właśnie do tego chcę dodać. Pamiętajmy, że do Ukrainy, właśnie do tego przysłowiowego Kijowa, wyjeżdżała bardzo często w ostatnich latach. Kiedy ta żelazna kurtyna zaczęła już opadać, to było widoczne. Właśnie osoby LGBT między innymi plus wyjeżdżały do Kijowa z Białorusi i z Rosji. Nie tylko do Kijowa, do innych miast. Bo jakby czuły potrzebę rozmawiania w tym samym, no bycia jakby w tej samej, jak, jak uważały przestrzeni kulturowe. Właśnie do Lambdy nie będę jakoś wskazywał, ale takie osoby też się zgłaszają. 
tak, i wyjeżdżają z strachu, bo wyjeżdżają drugi raz już gdzieś. I to w strasznych, w strasznych warunkach i okolicznościach. Tam jest wszystko, bo na granicy, na przejściu granicznym są rozdawane kanapki. I tam było po ukraińsku napisane, że tam coś, czy zjedz mnie, czy coś takiego. I było takie serduszko. I ona jak zobaczyła, to serduszko się rozpłakała. Mówi, że przez całą tę drogę, bo ona jechała tam z samego wschodu Ukrainy, gdzieś tam dalej i naprawdę różne rzeczy zobaczyła, nie płakała. Jak zobaczyła, to serduszko się rozpłakało. Jakby teraz na tym etapie potrzeb, o których mówimy, poza potrzebami prawnymi, bo o potrzebach prawnych Artur powiedział już dość dobrze, tam rzeczywiście brak obywatelstwa jest i polskie prawo, to bo inne kraje nie robią takiego powiedzmy tak, bo oni traktują tych ludzi, którzy wyjechali z Ukrainy trochę bardziej ugodny sposób. Niemcy na przykład, tak? No, z tego, co ja dziennikarsko się tak orientuję. Natomiast Polska wprowadziła właśnie taki obowiązek, skoro chcesz być uchodźcą z Ukrainy, to musisz mieć obywatelstwo ukraińskie. Takie trochę przyjęte tak, że Ukraina to nie jest moderne państwo, gdzie tam mieszka Ukraina, to jest państwo tylko obywateli Ukraina. Tak nie jest, nigdy nie było. Jakby teraz jakby potrzeby są takie podstawowe, to jest potrzeba bezpieczeństwa, znalezienie mieszkania, niedługo przyjdzie taka potrzeba i ja nie wiem, co my z tym zrobimy, potrzeba znalezienia pracy. I w przypadku osób LGBT, tych otwartych, to prawdopodobnie no, w Lambdzie rozmawia się o tym i jeśli tam nas słuchają tam pracodawcy, którzy mogą zaoferować właśnie pracę, gdzie osoby LGBT są bezpieczne, to proszę, zgłaszajcie się do organizacji, bo takich prac, tam naprawdę przyjeżdżają ludzie z dobrą znajomością angielskiego na przykład, ludzie wykształceni bardzo, ludzie z różnymi specjalizacjami. Jakby nie mogę teraz konkretnie zdradzać, ale to naprawdę są profesjonaliści, którzy i profesjonalistki, które są otwarte na to, żeby pracować, ale dajmy im trochę czas przeżyć tę traumę, poczuć się bezpiecznie, bo jak teraz ja bardzo boję się tych e, stosunków pracy, które są podejmane trochę, może podejmowane trochę może z przymusu, czy pieniężnego, czy kulturowego teraz, bo tam no, kryzysy wyjdą. E, może niech dajmy trochę czas, a w tym czasie stwórzmy na przykład bezpieczną bazę miejsc pracy dla osób LGBT z Ukrainy. To jest bardzo ważne. Bo ja, ja na przykład w ostatnich dniach, jakby moja matka jest właśnie, jak mówię, uchodźczynią, do której wojna przyszła trochę poza alarmami powietrznymi, tak, i takimi dalekimi strzałami. Do mojej matki wojna przyszła w ubiegłym tygodniu, jak przyszedł SMS z nieznanego numeru, że w piwnicy, tam już na terenie okupowanym, jej jedna z, z największych przyjaciółek już została zabita. I jakby trochę żyjemy w takiej przestrzeni, tak? I do tych osób też jakby, bo te osoby, które wyjeżdżały, wyjeżdżały jeszcze z, najczęściej ze stosunkowo bezpiecznego miejsca, bo z Mariupola nie ma możliwości wyjazdu teraz na przykład, a tam jest no, piekło. Jakby tutaj jakby bardzo często też skutki tej wojny, to znaczy 
teraz tutaj przychodzą i to też traumuje. Więc tutaj póki co, właśnie jak mówię, nie ma chyba potrzeby takiego rozgraniczenia. Natomiast niedługo powstanie wielkie wyzwanie właśnie z bezpiecznymi mieszkaniami, z bezpieczną pracą. Póki co te osoby mają zapewniony pobyt jakby na 18 miesięcy od państwa polskiego, tak? Natomiast no, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, z którymi spotyka się też polska społeczność LGBT, tak? Tam odwiedzenie partnera, partnerki w szpitalu na przykład, przysłowiowe, no to też będzie. Jakby mówię, no, boję się patrzeć w przyszłość też dlatego, że to trochę odbywa się na podstawie od zryw społeczny, teraz w takim zrywie społecznym pomagamy i trochę też w takim zrywie społecznym patrzymy w przyszłość, bo to organizacje próbują tam właśnie skonstruować, co będzie wyzwaniem. Tutaj no, naprawdę jakby mnie się wydaje, że nasi politycy, którzy chodzą i opowiadają, jak to fajnie, my tutaj pomagamy uchodźcom i nie mówię tylko o rządzie, a mówię na przykład też o prezydencie Warszawy, bo widzę, jak no, warszawska, warszawski system pomocy, on działa oczywiście lepiej niż rządowy, ale no, ja po prostu no, widzę, że oni nie mają świadomości, na który teren wkroczyli. W ogóle nie mają świadomości. Mówiąc na jaki teren wkroczyli. Nie mają świadomości, co będzie za trzy tygodnie nawet na przykład, kiedy zacznie się, no właśnie jest już wyzwanie z mieszkaniami, gdzie jest rządowy problem, mamy teraz jakby, mimo że nie mamy dyskryminacji w miejscach pracy, ale na tych stanowiskach, gdzie te osoby, nie mówię tylko o osobach LGBT, mówię o wszystkich uchodźczyniach przeważnie z Ukrainy, które będą z dziećmi, co jest, jakby mamy póki co deklaracje i to nie we wszystkich daleko sferach. Mamy deklarację o szkołach, mamy deklarację o żłobkach, ale świetnie wiemy, jak ten system wyglądał w Polsce przedwojennej. Teraz, no, tam będzie, w, na każdym z tych pól będzie katastrofa po prostu, całego polskiego systemu. Artur, a jak to wygląda z Twojej perspektywy, z takiej perspektywy prawnej? Jakie wyzwania nas czekają? Jak już opadnie ta cała, jak już opadnie i przygaśnie ta cała orkiestra pomocy ukraińskiej? Potężne. To znaczy... To są trochę te, te same, wydaje mi się, kwestie, na które wskazywał Igor, tylko no, że można je z perspektywy prawnej przedstawić, ale to jest kwestia w ogóle mieszkalnictwa i jakby właśnie zagwarantowania jakiegoś miejsca i też kwestii, nie wiem, zabezpieczenia jakiegoś minimum socjalnego w tej, w tej, w tej, w tej sytuacji. Jakichś rozwiązań właśnie prawnych na poziomie prawa pracy, które na ogóle będzie może niesłusznie, ale zakładam, że nie będzie za bardzo przestrzegane i po prostu wszyscy będą mogły kombinować, żeby jakkolwiek cokolwiek zrobić, będą też wykorzystywana taka bardzo zła pozycja osób, które się, które się tu znajdują. No będzie też problem, który wspominałem wcześniej, znaczy to rozróżnienie na osoby z obywatelstwem ukraińskim i bez obywatelstwa ukraińskiego, bo jasne, że tutaj te rozwiązania polskie nie są, nie są idealne, bo jakby to 
chwyta tylko po prostu, czy chwyta, brzydkie słowa, ale ta ustawa pomaga też osobom, które są w związku małżeńskim z osobą z Ukrainy, a nie mają obywatelstwa ukraińskiego, no ale to nie jest w ogóle wystarczające, ale na przykład to przepisy unijne, które zostały wprowadzone w życie też w związku z tą sytuacją, one też nie są wcale jakoś o wiele lepsze, czy one tak samo też wykluczają osoby, które, które są bez tego obywatelstwa, więc jakby to mi się wydaje jakimś takim bardzo, bardzo, bardzo trudną sytuacją. To znaczy kwestia statusu prawnego w kraju, to będzie, podejrzewam, i wielką dyskusją, i wielką niewiadomą. To znaczy też pewnie takie gubienie się i przez nas, osoby, które mieszkamy w Polsce i będziemy mieszkać w Polsce, czy przez urzędy i sprawdzanie, czy ktoś jest, nie wiem, uchodźcą, czy ma ochronę uzupełniającą, czy ma pobyt tolerowany, czy jest studentką, czy coś tam, mógłbym wymieniać jeszcze długo różne rodzaje statusu, będą super skomplikowane, no bo od, od nich będzie zależało, czy ktoś ma pewne uprawnienia do pewnych rzeczy, więc nagle boję się, że po prostu się, ta sytuacja się rozbije i będziemy mieć bardzo dużo takich mniejszych podgrup o bardzo różnych prawach i o bardzo różnych sytuacjach i stąd jakby dobrze byłoby jakieś takie ujednolicenie przepisów w tej, w, tej, w tej kwestii, albo uproszczenie pewnej sytuacji. No tylko, że też, yy, nie wiem, też, też trochę jakby wątpię, że to się, yy, że to się wydarzy. No w szczególności, że, yy, co też myślę, że jest bardzo ważne, oczywiście mówimy o Ukrainie cały czas, ze względu na, na wojnę, na to, co, co, co zrobiła Rosja, ale pamiętajmy, że nie wiem, 100 kilometrów wyżej na pograniczu polsko-białoruskim też są uchodźcy, tylko że z Kurdystanu, Afganistanu, Syrii, Jemenu i tak dalej. No i te osoby są po pierwsze już całkowicie już w tym momencie traktowane przez Straż Graniczną, przez Wojska Obrony Terytorialnej, są po prostu wywożone na granicę, na śmierć po prostu. No i te osoby też są jakby teraz, też będą równocześnie w procedurach uchodźczych, więc to będzie jeszcze bardziej komplikowało tę, 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 tę sytuację. Więc myślę, że w najbliższe lata i to jest takie prawne, ale też polityczne, no ale po prostu może prawo jest polityczne, że właśnie pytanie o obywatelstwo, o status prawny to będzie coś, co wydaje mi się, że jest, że jest kluczowe, a, 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 do, a, a poza tym takim poziomem najwyższym, to też już to wspominaliśmy, mieszkania, praca, uprawnienia, związki, no tak jak mówię, no bo myślę, że to tutaj ta pomoc, którą oferujemy jako kancelaria właśnie w postaci pomagania w tych pełnomocnictwach medycznych, czy tam pełnomocnictwach dla, dla rodziców społecznych i tak dalej. I to, że to ruszy nam na taką pełną skalę dopiero za jakiś czas, jak już osoby taki pierwszy szok yy, przejdą i już się minimalnie chociaż yy, gdzieś yy, umieszczą, gdzieś zamieszkają yy, w jakimś punkcie Polski. Ja chciałbym uzupełnić, że my tutaj teraz yy, trzeba mieć świadomość, że my e, u nas 24 lutego w Polsce, no parę dni później, że w rzeczywistości, ale załóżmy o 24, bo te przepisy przyjmowane są wstecz, e, faktycznie poległo w gruzach obecne polskie prawo migracyjne w całości. Jego filozofia o tak runęła. To wszystko, na czym to była bardzo kulawa konstrukcja, trzeba rozumieć. Konstrukcja, która miała wynikała w ogóle z irracjonalnych strachów polityków i ich interpretacji irracjonalnych strachów ich wyborców. To w ogóle wszystkie komplikacje tej, 
ustawy, tak, to wcale nie była ustawa techniczna. To była ustawa właśnie wynikająca z frustracji, z wielu. I to wszystko polegało w gruzach, kiedy przyjęliśmy po prostu niewyobrażalną liczbę osób z Ukrainy bez większej kontroli de facto, po prostu przyjęliśmy wszystkich, tak. Stąd i to w porównaniu z granicą białoruską to jest w ogóle coś, dwa światy. Ale chodzi o to, że nasza polityka migracyjna poległa w gruzach. Ja teraz mam pretensję do polityków, jest jakby szansa, żeby tutaj politycznie wytargować, ale u nas w polityku, u polityków opozycji jest jakiś powszechny defetyzm, którego ich nauczyły rządy PiSu i to jest no, po prostu nie ma większej głupoty chyba, ale trzeba tę przestrzeń już zagospodarowywać, bo jest jakby szansa w tym momencie wiele rzeczy dobrych zrobić politycznie i też z krzesełka opozycji. I można tę całość polityki migracyjnej, patrząc na uchodźczyń z kobiet, z dziećmi z Ukrainy przede wszystkim, no, ułatwić w znaczący sposób tę politykę migracyjną. Ja mam nadzieję, że mnie jakby usłyszą politycy opozycji, którzy mieliby teraz w ogóle nad tym cało, całościowym projektem polityki migracyjnej pracować, bo PiS jak to zrobi, wszyscy wiemy, jak to będzie. PiS jest, znaczy teraz jest taki czas, może jeszcze przez parę tygodni potrwa, kiedy da się PiS wyszantażować czymś. A tutaj no niestety widzę tylko takie, takie te brawa, auto, taką automasturbację, jacy jesteśmy dobrzy ze strony obu stron polskiego Sejmu, a tu trzeba działań, naprawdę, tu trzeba dzia- nie ma ich, nie wiem, nie wiem w jaki sposób mam o tym krzyczeć, nie wiem w jaki sposób też mam krzyczeć, bo ja u siebie na blogu na przykład napisałem o tym, co się odbywa na granicy polsko-białoruskiej, no to ja jako syn uchodźczyni, ja jako Ukrainiec, po prostu mam psi obowiązek mówić, ludzie, co wy robicie, nas przyjęliście dobrze, ale, ale to też są ludzie, którzy tak samo cierpią jak my. A może jeszcze więcej? Nie. Ja się cieszę, że ten wątek białoruski wyszedł, bo ja mam takie poczucie, że mamy moralny obowiązek, szczególnie teraz, mówić o tym, co tam się dzieje. I jak właśnie w tej takiej, takiej euforii pomocy ludzie pisali, że zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa, to wydaje mi się, że też z tej naszej rozmowy wynika, że egzamin z człowieczeństwa jest przed nami, ale jeszcze jest jeden egzamin, który od, od sierpnia ubiegłego roku próbujemy zdać właśnie na granicy białoruskiej i to tam średnio wychodzi. Ten egzamin zdaje bardzo nikły procent osób, które się tam angażują w pomoc. Nie ma Polaków, nie ma Ukraińców. Są, ludzie, są konkretni ludzie albo tam upraszczając grupę polskiego społeczeństwa, które są bardzo różne i społeczeństwo obywatelskie teraz ten egzamin zdaje, ale jakby i ono zdawało też, zwróćmy uwagę na granicy z Białorusią, to społeczeństwo obywatelskie, ten egzamin w ubiegłym roku, w sierpniu. Bo to społeczeństwo obywatelskie przede wszystkim i politycy, którzy bezpośrednio wywodzili się, ci nieliczni, którzy nie klaskali tej parszywej straży granicznej, która robiła nieludzkie rzeczy, nie klaskali właśnie ci, którzy bezpośrednio wywodzili się z polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Odróżnimy te rzeczy, bo przez najbliższe dekady naprawdę, jak mówiłem wcześniej, będziemy szantażowani tym, żeby był to zryw społeczny. Nie. To był 
to było coś, co robiło polskie społeczeństwo obywatelskie. I Anna Dąbrowska, prezeska Homo Faber, kiedyś napisała taką fajną rzecz, właśnie kiedy mówiła o granicy polsko-białoruskiej, to jeszcze w ubiegłym roku było. I mnie te słowa jakoś zapadły w serce, bo ona po prostu tam cały czas pomagała. To ja nie wiem, jak ją teraz stać jeszcze na pomoc Ukraińcom, w sensie też psychicznym. I Ani Dąbrowskiej śle po prostu ogromne podziękowanie i pozdrowienia I, i, i to ona jest bohaterką naszych czasów, w sensie tutaj Polski, tak? I ona jest niezwykle konsekwentna w, swoich, w swoim stanowisku pomocowym też. I ona powiedziała taką rzecz, ja nie chcę, by kiedyś, później państwo polskie przykrywało się mną jako jedną ze sprawiedliwych. I to, to, to są po prostu no, niezwykłe słowa które właśnie trochę uderzają w nasz ten współczesny mit, że tam są Rosjanie, tam są Polacy, tam są Ukraińcy, szczególnie w czasie tej naszej narracji wojennej. To są bardzo ważne słowa. I ja tak trochę myśląc o nich, tak sobie myślę, że część przynajmniej z tych sprawiedliwych, którymi Polska się teraz przykrywa z czasów II wojny światowej, też by chyba nie życzyła sobie, by państwo polskie to w tym obecnym kształcie tak robiło. Artur też jedzie na granicę białoruską, więc trochę Cię wywołam, Artur, do, do skomentowania tego wątku sprawiedliwych. Też bym chciał wyrazić wielkie uznania, ale przede wszystkim dla mieszkańców i mieszkanek Podlasia, bo to są prawdziwi bohaterowie, bohater, bohaterki tej sytuacji. Znaczy nie umniejszam homofabę, czy w ogóle Grupy Granica, Fundacja Otwarania, też robią wielką pracę, ale myślę, że powinniśmy przede wszystkim mówić o, o mieszkańcach, mieszkankach że tam cały czas są. Stało się to, czego też dużo osób się bało, znaczy właśnie duża część osób się przeniosła na granicę ukraińską i jasne, że się patrzymy na, na liczby, no to liczby na granicy ukraińskiej, na białoruskiej to jest nie do porównania, no bo to są albo setki osób, albo setki tysięcy osób. Ale to nie zmienia faktu, że ta, ta sytuacja cały czas, yy, cały czas trwa na, na pograniczu polsko-białoruskim. Polsko tam są cały czas bardzo duże oddziały wojska, Straży Granicznej, cały czas robiące te, te wywózki, jakby cały czas nie ze swojej polityki, że jakby, nie wiem, to przyjęcie tych 50 osób, setki osób, wezmę nawet, że 200 osób, yy, przyjęcia w rozumieniu po prostu wzięcia ich do procedury uchodźczej, a nie yy, po prostu wywiezienia plaz na śmierć, gdzie znowu na Podlasiu jest minus 8 stopni, jakby cokolwiek zmieniło, yy, to, jest, to jest przerażające i jakby też yy, różnicowanie życia, tak, że jakby tutaj te, te liczby powstają być istotne, kiedy po prostu patrzymy, a też kiedy patrzymy, jak bardzo państwo się zaangażowało, to znaczy to biorąc pod uwagę, że jasne, że właśnie raz jeszcze jest ten piękny zryw i, i tutaj dużo robią obywatelstwo, obywatelskie czy społeczeństwo po prostu, ale że nadal muszę, nie wiem, no, w niektórych miastach brakuje pomocy ze strony służb i tak dalej. I te służby, które zamiast mogłyby teraz pomagać w tych punktach recepcyjnych, w miejscowościach i tak dalej, siedzą po prostu cały czas bezsensownie w olbrzymich punktach na, na Podlasiu i po prostu bronią przed takimś wyimaginowanym wrogiem, yy, tak, tak naprawdę. Jakby to, to, jest, to, to jest przerażające w tej polityce państwa i jakby takim no, jasnym rasizmem, bo to, to nie, ma, nie, nie ma chyba potrzeby szukania innego słowa, tylko należy to nazwać yy, nazwać wprost I, i tutaj myślę, że też może być ten problem na przyszłość, ale to jest polityczny problem, problem społeczny, tak? Kto jest prawdziwym uchodźcą? 
komu to się tak naprawdę należy. Też jak może trochę to się wszystko uspokoi, też nawet wśród samej uchodźców z samej Ukrainy, tak? Czy, czy ta osoba jest naprawdę uchodźcą, czy ona nie jest uchodźcą, czy ona może ma za dużo pieniędzy, może nie ma tych pieniędzy za dużo. Więc dużo, dużo niepokojących sygnałów i myślę, że jednak warto cały czas też mieć te, ten wzrok skierowany równocześnie też trochę na Białoruś i na rzeczy, które tam widzą, bo tam ten kryzys trwa też tak samo. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ta rozmowa przesunęła się trochę na północ polskiej wschodniej granicy i bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Ja w ogóle myślę, że rozmowa o prawach osób LGBT plus jest bardzo ważna, bo to jest po prostu rozmowa o prawach człowieka i nie można mówić o prawach człowieka, nie mówiąc o prawach osób LGBT plus i, i odwrotnie. Moimi gośćmi byli Igor Isajew, Artur Kula. Bardzo Wam dziękuję. To były rozmowy nienormatywne. Widzimy się i słyszymy za dwa tygodnie. Dziękuję.